0: Uurtokeino Lintu ja kala antoivat vanhalle sompiolle pitkin talvea monta vatsan täyttä, mutta parhaimman talviruokonaan toi peura. Villit peurotokat olivat kohta koko Korpilapin elämä ja ylläpito. Ne olivat erämaan elävää viljaa. Kun villi tokka liikkui aavalla, lainehti sompion viljapelto ja kiveliön mies kohahti. Oli liikkeellä metsän väkevä veri ja paksu pinta. Niitä kun metsäperäläinen ahtoi umpitakin alle, jo tarkeni talven pakkasissa. Kyläkummultaan Korpilappi katseli kauas. Riestonukko rakensi talonsa vaaran harjalle ja asennoi siinä kuin linnassa. Siitä hän vartioi aapoja molemmin puolin, siitä hän näki kun vieras lähestyi. Näki myös ja ruukalsi kimppuun heti, kun peuratokka tai muu metsävilja vilja ilmestyi aukealle. Oli komea näky, kun villi peuratokka liikehti erämaissa. Sataiset sarvet keikkuivat, koparat naksuivat, kun peurat pitkin sääri juosta notkuttelivat, ja sitten pelästyessään laukkasivat tuulena karkuun. Vanha Lappi lauma villiä laumaa ja joikaili. Peura nulkkaa pitkin metsiä, se on säärevä, sillä on hoikat jalat. Miehet peuroja pyytävät, peura nulkkaa pitkin metsiä, jos se hajun tuntee. Niin se pakoo ruukaltaan. Se on arkaa elävä, eikä se peura olisikaan. Peuran pyytö oli vanhan kansan valtapyytö. Peuran ja varsinkin peurahirvaan liha oli niin erinomaista, että se antoi makunsa jo etukäteen. Muten ja näin, kun akkoinen kuhkaili metsässä peuroja etsiskellen, ampui nälissään ja söi käen ja sanoi, niin tämä on kuin peurahirvaan lihaa. Taisi ollakin. Kun oli käkiaterian päälle hetkisen nukahdettu, pyytömies herättyä näki peurahirvaa metsässä aivan asennon takana. Ampua naukaisi sen ja kehahteli. Niinhän minä sanoin, että niin on kuin peurahirvahan liha. Vanhin sompio pyysi villipeuroja suurilla maakuopilla, joiden pohjassa salakavalan kannen alla oli pystyssä teräviä tervaspiikkejä, pystösäystöjä. Peuran sattuessa paikalle petollinen kansi rymähti alas ja elukka sortui hautaan. Vielä terävät säystöt söhähtivät lävitse. Tällaisia hirveitä viepperhautoja oli pitkin metsäperiä järvien välisissä sekä jänkien ja aapojen välisissä kannaksissa, missä peurat liikkuivat omia polkujaan. Oli niitä luiron latvoilla sekä kopsusjoilla, nattasten tyvillä hietaojalla, jaurujoen latvoilla, repoaavan takana. Pihtijoella oli koko kokonvaarassa kairalan takana. Oli kuoppia kohta joka maassa ja vosassa ja joka tievan nokassa. Vieläkin niiden vanhat kuopanteet ovat näkyvissä. Viepperhaudoiksi Sompio niitä nimittelee. Vanha metsäperä rakenteli myös pitkiä aitoja, hankaita, peurojen kulkupaikoille halki erämaiden. Aidassa oli aina vähän päästä aukkoja, veräjiä, ja veräissä lujaa ansa, taikka salahauta, Tällainen hangasaita oli ennen ollut ainakin Kiurun hangasmaassa, koitelaisen lähimailla, Rieston ja Moskuvaaran välillä, toinen karppisen hangasnenässä Kopsusjoella. Ja villit metsien vaeltajat sotkeutuivat veräjästä yrittäessään ansaan, taikka humahtivat hautaan. Syksyllä jo Perttulilta moni sompiolainen lähti uurtoon, peuroja etsimään. Outamaissa ja aavoilla nähtiin elävän lihan liikkuvan, ja se veti pyytömiestä. Jotkut lähtivät yksin taikka kaksin kaatoretkille kiveliöihin, mistä vain luulivat viljaa kohtaavansa. Toiset soutelivat Riestojokea Vuotson erämaihin ja kulkeutuivat aina Kopsusjärvelle asti. Toiset astelivat Vuottisvaaraan taikka muihin lähikiveliöihin. Viikon pari kierreltiin metsiä ja saatiin syyslihoja jo hyväksi aluksi. Ei kaikkia voitu kuljettaa takkahärälläkään, joka oli matkassa. Mutta oli kiveliössä omat lihaaittansa, kaalot kuohuvat kaltiot, jotka kirkkaina puhaltuivat syvistä puhtaista maaimista. Laitettiin laanilihaa. Raajutun peura, jorvapuolet ja muut hyvät sonnustettiin vitsaköyteen ja upotettiin syvään kaltioon, laanhiin. Siellä ne kuohuvassa raittissa vedessä pysyivät pilaantumatta pitkät ajat. Ei kysynyt kylmä suolaa, se hoiteli lihat ilmankin. Vain vähän ne saivat omaa makuansa, maapainoi niihin happamen tuntua. Oli syksyisissä erämaissa peuran perässä kulkijaa. Sompio vanha noitakin lähti renkeineen juovattelemaan peurojen jälkiä. Kulkivat pyytömiehet päiväkauden, laukkusillaan vain käyskentelivät, tyhjin laukuin, eivätkä saaneet koparaakaan. Illalla täytyy ruveta nuotiolle, eikä ollut pataan, ei suuhun pantavaa. Renkin älissään ärähti. Naa, mitäs nyt keitetään? Peura sisukset, isäntä sanoi. Missä ne Renki kummasteli. Naa, tuolla ne on tyvessä! Käy noutamassa. Siellä olivatkin sydän, maksa ja keuhkot. Ja niistä saatiin hyvä iltakeitto. Huomena sitten ammuttiin iso peura, nyljettiin ja raajottiin. Renki taas sai ihmetellä. Eihän tällä ole sisuskaluja. Missä ne on? Nah. Illallahan metnet jo keitettiin ja syötiin, noita sanoi. Tanuhan entinen aasa lappalainen, ei viitsinyt lähteä peurojen perässä laukkomaan. Hän vain makasi mahallaan leveällä aasan kalliolla, luiron rannalla, naakien ja joikailen peuroja tulemaan. Tuli sarvipää vastarannalle, aasa sen joen ylitse jousellaan ampua piukaisi. Mutta vasta syyskuulla, ristin sunnuntain aikoina, ristinviikolla, alkoi suuri pyytö. Vanhojen määrä oli ristiltä hirvas pensaikkoon ja kalakarhiin ja akat kiukaaseen. Akat saivat vaikka kiipaista kiukaan lämpöisiin, mutta miehille tuli miesten työ. Mikkeli tienoissa vasta oikein täyttä päätä. Sanottiin, Mikkeli, miehet mettään, akat kiukaalle. Silloin. Syyskuun lopulla ja lokakuussa, kun puut olivat jo paljaalla varvalla ja maat olivat kylmettyneet sekä jängät jäätyneet, että keli rupesi kannattelemaan, koko sompio kohahti. Lähetään uurtoon. Nyt pitää lähteä uurtoon. Jo pitikin joutua. Tarvittiin lihoja syksyksiä talveksi ja syysteurastukset oli vielä tekemättä. Villipeurat laukkoivat metsässä. Ja kuuhirvaat olivat parhaassa tämyssä eivät olleet vielä rykinheet. Sompio lähti uurtokeinoon, villipeuran suureen syyspyytöön, seurapyytöön. Lähetettiin sanoja toisiinkin kyliin, että tulla sinne ja sinne, silloin ja silloin. Ja miehiä tuli, kymmenenkin miestä tulla väännätteli talutellen peurakoiraa ja takkahärkää. Siinä oli Korvasen Pekka, Sammua ja Hans Petteriä. Lokananttia, Junttia ja Junkkaria, Riesto, Jaakoa ja Erkkiä sekä anttia Hannua ja Pokuria. Pakatuksissa herän kylillä roikkuivat eväät, kattilat ja keinokauhat, kirveet ja pyssyt. Katsottiin vain hauenpään peurajalkaa heittäen, tuleeko hyvä pyytöretki ja mihin päin on lähdettävä. Sinne käsin lähdettiin, mihin peurajalka viittasi. Joko itäänpäin, kohti rannattomia rajamaita Pihtijoen Kaijalle, taikka länteen, ylimaahan, Vuotson ja purnumukan mukaan kiveliöihin, taikka Kaakkoiseen, Vuolttisen taakse, Kairijoen latvoille. Suuret erämaat olivat joka suunnalla. Meni vuottiseen taikka Pihtijoelle, taikka Vuotson taakse oli aapoja peninkulmittain ja aapojen välissä isoja maita ja maissa suuria peuratokkia. Kaikkein vanhimmat peuraukot olivat ampuneet joutipyssyllä, jonka rautainen potka oli vedetty vireiseen rautakoukkuisella kouralla, ja puuta oli ollut pyssyn tukki. Suonista punottu jänne oli piukaissut rautanokkaisen nuolen, joskus niin väkevästi, että se oli kurahtanut läpi kahden peuran. Miestä oli kysynyt Jouseen jännittäminen, hartiavoimalla se tapahtui. Minkä oikeinivat urtomiehen sitkeät selkäsuonet. Sen käyristyi jousi rautainen potka. Vanhat sanoivat: Joka joutti pyssyn laahoittaa, se peurahirvaan pangoittaa. Hyvä kapina oli jousi ollut, ja tarkkaa vanha sompio oli sillä ampunut. Joku ukko oli pitkän matkan päästä piukahduttanut poikansa päältä sotkammunan. Hän oli sillä lailla koetellut pyssynsä tarkkuutta. Mutta rautanokkainen nuoli oli kallis kappale. Jota ei kannattanut hukata. Piti aina olla matkassa nuolen noutaja. Sati ei ollut, täytyy sanoa. Ei auta ampuneuvot, kun ei ole nuolen noutajaa. Saivat erämiehet sitten piilukkoisen peurapyssyn, joskus oikein valvharin, sellaisen verremyspyssyn, pitkä ja raskaan, kohta 15 naulaisen rautaputken, jolla käytiin peuran ja karhun kimppuun. Korvasi junttikin. Isoneijan ja Eeva Kaisan poika oli niitä mestari rakentamaan. Omin päinsä oli mainittavaksi pyssysepäksi oppinut. Tuli raudalla isketyt kipinät ajoivat vänkkipannun ja korvareijan kautta ruutipanokseen, niin että sormen mentävästä rihlaputkesta purkautui kamala paukku, savuinen pölähdys ja viheltävä lyijymokura. Se kaatoi peuran pitkästä matkaa, yli sadaltakin syleltä. Kaatoi karhun, kun antoi pyssylle täydet eväät. Saattoi sillä moksahduttaa myös oravan umpikuljuun, kun pani vähän ruutia alle ja jotain kovan puoleesta tukoksi. Oli kiveliössä liittopaikka, johon kaikki kokonnuttiin. Kairioilla oli liittopaikkana rantakangas ja sinne saapui peuramiestä aina keminkylistä asti. Miesten vanhin, Korvasen Pekka taikka Riestonerkki, Korvasen Sammu taikka Erkkiläinen, peuramiesten päänä määräsi Kuka kunnekin lähtee pyytämään ja kuka jää asentoa laittamaan, asennosta ja nuotiohongasta huolehtimaan. Jalomukse tampuja taina pantiin pyytömiehiksi. Lähdettiin etsimään peuroja, koirat matkassa kaulahihnassa, takkaherrat pankahihnassa. Koira nosti nokkaansa, tunnusteli ilmaa tuolta ja täältä ja lähti vetämään vastatuuleen. Sieltä jostakin tuli tuulen matkassa viljan tuntua, mistä hän tuli. Mutta tuttua oli. Somasti se kosketteli kosteaa kuonon päätä. Kyllä vanha metsänkävijä kiveliö juoksia tiesi, mitä se oli ja mistä se tuli. Se oli oikea vetokoira. Hyvä vetokoira oli pyytömiehen paras toveri, kohta miestä jalompi. Se veti aina viljaan, sati vilja vain oli maissa. Eikä oikea erämies luopunut hyvästä koirastaan, ei millään. Monelle kohta itku tuli, kun se menetti. Keitsan Hannu Akka laukkasi naapuriin, huutaen niin, että siellä aivan säikähdettiin ja kysyttiin, joko nyt on itse äijä kuukahtanut. Mutta Akka parkui, ei se paha olisi, jos Hannu olisi kuollut, mutta kun Hannun härmi kuoli, nyt on eletty, mitä on eletty, ja jo tuli loppu. Mutta kun urtomiehillä oli hyvä härmi vetokoirana, ei heillä ollut lopusta pelkoa. Villipeuroilla pikemmin. Suoraan miehet vain menivät pitkin maita ja metsiä, yli jänkienkin ja rämiäin. Oli matkassa vetomies, joka veti ja vei. Jo viimein pieni vetäjä pysähtyi, nosti turpaansa, kohotti korviansa. Etukäpälläkin hiljaa kohosi ja kostea pää liikkui. Häntä kippurakin oikeni. Arvattiin, etteivät peurat olleet enää varsin kaukana. Sidottiin koiran päähän ummus, parkkinahasta kursittu kuonopussi, jossa oli vain nokkareikä, mutta ei silmäreikiä. Ei saanut pentu haukkua eikä tiennyt vikistäkään, kun ei mitään nähnyt. Mutta pussin nokasta piipottava pieni musta turvannokka tiesi ja tunsi, mihin on mentävä. Sokkonakin se vain varmana juosta kipitti edellä ja pörröinen häntä kippura keikkui totisena Jorvalla. Vanha vetopoika hyvin arvasi, että korpi alkaa kohta paukkua. Ja pitkä peurapyssy paineli perässä. Hiipien ja hiljaa kuljettiin. vai metsä katsoi ja kuunteli, kun korpelaiset vaanien lähestyivät toisia korpelaisia. Puolettomana katsoi ja kuunteli, mutta ei antanut rasahdustakaan. Jo pyytämiehet näkivät jotakin liikkuvan kaukana aavan laidassa. Vilja siellä liikkui koirat ja porot sidottiin puuhun ja miehet lähtivät naakimaan. Hymälläkin siellä hiipi mukana, kurkisteli puiden takaa ja näki kun piippanosti nosti peukalonsa, hän pyrähti. Pitkät piilukkoiset paukahtelivat ja peuroja kupsahteli kynsilleen. Villitelukat säikähtivät ja karahtivat pakotielle. Vaikka peura oli varsin arka elävä, se ei näystä paljoa ymmärtänyt. Eikä säikähdettyään karkonnut varsin kauas. Mutta haju. Sat aapojen arka elävä joutui tuulen alle ja sai herkkään turpaansa ihmisen hajua, savupirtiä suuruksen tuoksua. Se säikähti niin, että oli keikahtaa selälleen. Se ponnahti pystyyn, pyörähti ympäri ja lähti kuin pahimman riettaan nähnyt sielu kauhusta mieletönä laukkaamaan. Pahimman oli nähnytkin. Karkuun menivät villit metsäläiset. Mutta uurtomiehet lähtivät koirineen ja poroineen naakimaan perässä. Vain joku mies jäi nylkemään saalista. Kankaalle, kaatopaikan lähelle, miehet rakensivat lautta pienen metsällisen aita metsien viljalle. He kaatoivat puun katon korkeudelta ja kopelsivat kannon, jalan, nokkaan, hattupuun varaan, pienen lavan ja lavalle salvoivat halotuista puista pari kolmekorttelia seiniä. Semmoisen pienen koppurin, lavankehän, sen mukaan kuinka paljon oli lihoja. Oksainen puurunko oli lauttasen tikapuuna. Sitä myöten kaahaistiin ylös ja ladottiin lihat ja nahat lavalle. Kannettiin vielä ja lyötiin samaan kasaan niitäkin lihoja, joita peurojen jälkeen lähteneet pyytäjät toivat palatessaan vitsastettuina takkahärkien pakatuksiin. Isoa peurahirvaan kurentoakin saattoi vahva takkahärkä selässään tuoda retuuttaa. Kaikki kannettiin lauttaseen. Lyötiin sitten lauttaseen lihojen peitoksi vain tuoreita kuusenhakoja. Ei muuta kattoa kaivattu, eikä lukkoa. Metsän pieni aitta oli täynnä metsällistä. Metsällä se oli lukittu. Pihkalta ja haoelta se hajahti, tuoksui tuoreelta lihaltakin. Hyvin säilyivät lihat metsän omissa hoidoissa. Ei käynyt siellä varkaita. Joku väsynyt erämies voi osua lauttaselle sekä nälkänsä leikata ja syödä kappaleen kylmettynyttä kuuta. Mutta se ei ollut varkautta. Se oli erämaan vanhoja tapoja. Ahma kyllä olisi säälimättä rosvonut koko lauttasen tyhjäksi, eikä karhunkaan tunto olisi varsin pannut vastaan. Heidän metsiensä viljaahan oli aitassa. Heillä kiveliöiden vanhimpina oli niihin suurin oikeus. Mutta lautta sen jalka oli kolottu niin sileäksi, ettei sitä koranusta saattanut kiivetä kumpikaan metsäläinen. He eivät kontionkaan vanhan honkien silkoajan kourat sopsanneet. Vaari yritti ja putosi aina takaisin ja noituen antoi karvakintaallaan kannolle äkäisiä paukkuja. Toisinaan tehtiin lihoja varten saiho. Kaivettiin kankaaseen kuoppa, kuinka lihojakin oli, ja pantiin pohjalaudat, pantiin sivuseinät halispuolikkaista, samoin päät sivuseinään väliin, pääpuoliin. Kivikkovaaroihin mullostettiin ja ladottiin saihon seinät ja pohja kivistä. Kuoppa täytettiin lihoilla. Sitten lyötiin lihojen peitoksi tuohia, taikka särkylautoja, vielä laudoille raskaita pölkkyjä sekä kiviä. Lihan hajuun sai tyytyä ovelinkin ahma, ei päässyt makuun. Mutta pahantekijä karhu kyllä, sati paikalle sattui, helposti paiskoi suuretkin pölkyt syrjään, mullosti kaikki ja piti kankaalla komeat simunanpäivät ja kekrimarkkinat. Äijä kaivoi kuopasta ja söi kuuhirvasta ja aina väliin kohahti takakonteelleen ja vihelteli kouriinsa. Vanhojen lauttasten ja saihojen jäännöksiä, kuvia, Nähdään vieläkin siellä täällä kautta suuren metsäperän, Vuotson ylämaassa, Pihtijoen kaidalla, Korvasen vuolosselässä ja Kopsusjoen latvoilla, Kiurun hangasmaassa ja muillakin vanhoilla peuramailla. Mieluista oli uurtomiehinä pitkin syyskajeista päivää ajella ja kaadella villejä poroja sekä laitella syyslihoja lauttasiin ja saihoihin yhtä mieluista oli sitten illat ja yöntietämät levähdellä hongalla, asentopaikassa. Pitikin olla pitkät ja paksut nuotiohongat, kun kymmenen miestä haki niistä lämpöistänsä. Kaksi harmaata maanvaniin tapantiin päällekkäin tyvi tyvelle, latva latvalle, tyvien väliin palikka, tulpus, latvojen rakoon perkka, pitkän rungon tyvi, johon tehtiin kolo kolopäällyshonkaa varten, ja perkan toinen pää oli maassa. Tervaskannosta, metsän emännän käsivarren vierestä veistettyjen ja vuoltujen ruotukkeja ja kiehisten voimalla puhallettiin matkaan. Pantiin pönkkien varaan, raon kohdalle, hiilihalkoa, honkien mitalta, halolle sytykkeet ja niihin valkea. Pian leimahteli tuleneläväinen korven iltahämyssä. Vielä paremmin tarttui tuli honkiin, kun urtomiehet huuhtoivat karvalakillaan kahta puolta sekä pokurinukko heilutteli ja puhalteli peskipaltsan helmalla. Lapinäjällä oli oma tuulensa peskinhelman alla. Oma tuuli oli riestojaakollakin, otti viuhkurinsa ja liehtoi sillä. Viuhkurina, vauhkurina oli puuharukkaan pistetty tuohilevy taikka pari metson persessulkaa pyrstyä vastakkain. Juhkurillaan riestolainen liehtoi myös pois kuonaa, jota puiden palaessa karisi alahongalle, lopulta niin paksulti, että tuli yritti tukehtua. Mutta kun nuotiohonka napautui, riesto nukkootti uhkurin, parikorttellisen terän, jolla jysti puihin rakoa, että tuli pääsi tarttumaan kiinni. Oksapaikkojakin piti usein uhkurilla hakata, kun ne napautuivat Iskivät tiiviisti yhteen, eivätkä palanneet, ja toisaalle taas korventui liian suuri rako, niin että siitäkin tuli sammui. Kaalo ja kova maa nuotiohongan vieressä, loito, havotettiin kuusen kalan suomuun ja nuotion puolelle pantiin kynsipuu, ettei tuli juossut ja tarttunut hakoihin. Maatessa kynsipuu oli vielä jalkojen tukena. Rakennettiin haoista lopuksi laavu ruot varaa loitoa suojaamaan. Tuulen puolelle se kopellettiin ja sitä piti olla honkien mitalta. Komeasti paloivat suuret hongat. Kaksi maan vanhinta vastakkain leväten puhalsi viimeisen voimassa lämmittäin urtomiehiä. Honkien musta veri kihisi ja kiehui kovissa oksankyhmyissä, kun tuli ahnaasti nuoleskeli sitä punaisin kielin ja mustana sauhuna nousi maanvanhinten sielu syksyiseen yöhön. Hyvin tarkeni ison hongan ääressä. Varsinkin vahva tyvipuoli, tulpuspää, huokui lämpöisesti, tohisia tussasi, jopa kohta korvensi. Tyvipää oli vanhimuksen pää, siinä oli loidolla joukon vanhimusmies, nuorimus oli perkkapäässä. Tulpuspäähän tulikin ensin sytytettiin. Oli vanhojen sana, Vanhimuksen päähän ensin tuli. Mutta samassa tulpuspäässä vastapäätä vanhimusta, joka oli pyytömiesten päämies, oli toisella puolella honkaa loidolla itse piru, sompion korpiin eksynyt koko maailman päämies. Äijä makasi siinä selkäpaisteella, taikka istui ja lämmitteli karvaista ruhoansa. Hänen Kurjan maailman kulkurin, kun ei kaikista ollut keinoa mihin mennä, täytyi asettua edes erämiesten korpinuotiolle. Mutta kun hongat olivat palaneet niin, että päällyspuuta oli laskettava, piti lyödä tulpus pois. Silloin pyytömiesten paras meni ja yhtäkkiä iski kirvespohjalla tulpusta ja karjaisi. Jokos lähet nollottaja siitä? Tuliruiskunnan lensi palava paukku pirun otsaan, niin kuin oli tarkoituskin. Ja koko maailman päämies, joka oli kovin arka kaikenlaisille piukkuville ja paukkuville, säikähti niin, että kiljue laukkoi korpeen. Koko nuotio nauroi. Hyvin sattui, jo rieta säikähti. Ei tarvinnut enää pitää riettaasta lukua. Saati rauhassa kelletellä kotoisen korpihongan lämpöisissä. Siinä kohta kiikkui kymmenen pikkuista kattilaa keitistangoissa. Joka ukolla oma kattilansa, joka kattilassa villipeuran selkää, kylkeä ja sisuskaluja, munuaiskuuta vielä rasvana. Metsä ruokki miehensä ylpeästi. Suolapussin vain pistit laukkuun takkaherran pakatuksiin sekä kapahaukea ja linnun täkkää välipalaksi, kun lähdit urtokeinoon. Ei tullut nälkä. Söit rasvaisia sydänkaluja sekä selkäpintaa. Sait kuuta omaankin selkäpihisiä ja jorvakonttiisi. Omasta kattilastaan jokainen omalla keinokauhallaan ammenteli ja ryysti rasvaista keittoa. Voi murtaa leiväksi kappaleen kapahaukea, mutta meni se ilmankin. Honka palaa tohisi, tuli loimotti ja häylähteli pimeässä korvessa kuin pakanallinen uhri tuli. Honkien kyljet vielä pimennossakin punertuivat. Ja kauimpana ympärinsä oli synkkä pimeys. Sieltä jostakin pimeästä metsäkansa arkaillen tiiraili outoa joukkoa, joka oli tullut tänne heidän tanhuvilleen palvelustaan pitämään. Kiipi pimenosta joskus jokin olento, tuli lähemmäksi, katseli, katseli palavin silmin. Lähti nuotiolta mies naakimaan vastaan. Metsän elävä katosi siihen paikkaan, ei näkynyt jälkeäkään. Korven kummajainen se taisi olla. Mutta nuotion loimossaaterioiva aterioiva pyytökunta oli kohta kuin samaa sukukuntaa, korven kummajaisia, metsänväkeä, joka vietti öisiä juhlapitojansa tohisevan honkatulen ääressä, särpäen pahkakupeella pikkupatasista elävää kuuta. Naama punoitti oudon näköisenä, pitkä hakojen harjaama tukkaroikkui hartioilla ja leukaperissä rehoittivat ruskeat luonnontakut. Sompialainen istui ja hartaana vieraana nautti mustaa ehtoollista, jonka suuri metsä oli hänelle valmistanut. Nautti ja metsä otti miehekseen. Mutta joku noitahenkinen juutassa toi keittopuihissaan, keitistankoa makakorjaillessaan heittää varkain pikku murusen toisen kattilaan. Kortot siitä toinen sai. Tuli paha siitäkin, kun heitti kalutun luun nuotioon. Vielä kovemmin iskivät kortot, kun oravametsällä kulkeva pyytömies kuullessaan peuramiesten paukkeen kirvasi ja teki hänen noitakonstinsa. Sillä eri miehet useinkin liikkuivat oravakeinossa kuin urtokeinossa. Peurojen kintereillä, kun taas oltiin, nähtiin kyllä kuka oli kortettu. Vänkkiruudit vain tuhahtivat, ei pamahtanut pyssy. Oli kuin korvareika olisi ollut ummessa. Taikka se pamahti kuin rietas. Oli kaataa ampujan, mutta ei kaatanut peuraa. Toiset miehet paukuttelivat ja miltei aina peura keikahti ja jaossa sitten pää tuli liiempää, mutta kortettu sai ampua ja kirvata, eikä saanut päätäkään. Asentopaikalla sitten taas pitkin iltaa ja aamua katsottiin ja ajettiin korttoja pois. Tulpuspäässä nolottava rietaskin sai tulisen paukun otsaansa. Parasta oli antaa tulinen paukku korttajallekin. Ukko kirvesti ison kuusen kylkeen valkoisen läikän, hivutti jäneksen käpälhän kattilan kyljestä nokea ja töhersi sillä puun kylkiläikkään miehen naaman. Silmät, suun ja nenän pani vielä lupoista komean parran. Siinä oli korttaja. Kaikki hänet näkivät ja hänelle täytyi kaikkien kuulen kirvata. Vai sinä piru mun pyssyni kortit? Ja sitten Ukko antoi pyssystään kovan paukumpäin päin korttajan naamaa. Luppoinen partavain kärähti. Saatiin pian nähdä menikö pokeneita Mutta täytyi vielä katsoa oliko pyssy päässyt kortoista. Asentopaikan luona oli iso pilkkapetäjä. Uusi läikkä sen kylkeen ja siihen paukku pitkästä matkaa. Verremyspyssy oli niin lujaa että vaikka peuraa silmään ampuisit. Pilkkapetäjän tyvi oli miehen mitalta pilkkoja täynnä, ja pilkoissa reikä reijän vieressä oli kohta sydämeen käypiä koloja. Jo entisilläkin pyytöretkillä oli siihen ammuttu, oli miltei joka aamu ennen metsälle lähtöä katsottu pyssyn käyntiä. Oli korttojakin katsottu, ja aina oli luoti kaivettu puusta pois. Luoti, etukiverä ja takakiverä oli erämiehelle niin kallis kiverä että se täytyi kaivertaa takaisin taitava pyssymies koetti ampua peuraakin niin että luoti jäisi elukan ruhoon jotta saisi sen sieltä korjata se voi vielä kun hyvin sattui vaikka maksaa kuuhirvaan ja lyijy oli metsäperällä kallista tavaraa vaikka ei ollutkaan silverin hinnassa kotipihoilla oli aita oviseina kaikkein parhain pilkkaseinä joka pyytökausi se joutui todistamaan pyssyn käyntiä. Aset täytyi ensin katsoa ja koetella, ennen kuin lähdettiin viljan kimppuun. Monet pyhäpäivät paukutettiin aitan väliin oikein monissa miehiin. Siinä tutkittiin miehen tarkkuutta ja pyssyn tarkkuutta. Aina vähän päästä pamahti, ja sitten juostiin katsomaan pilkkaa sekä kaivamaan luotia seinästä. Korttojenkin takia ajettiin koloja aitan seinään. Kopulta koko oviseinä oli koloja täynnä. Seinä oli kuin ainakin metsämiehen aitan seinä. Vanhoilla erämiehillä, riestojaakoilla ja korvasenpettereillä sekä muillakin oli pyytäretkillä aina matkassa noitapussi, tuppensa nyljetty kuikan nahka, kuikka. Se oli hyvä kappale. Monet vanhat puivat kuikan miltei mieluummin kuin hanhen. He saivat sen nahasta lujaan ja komeaan tupakkapussin, jopa noitapussin. Ja pussi jo ulkonäöltäänkin oli täysi velho. Kiiltävän kirjava kuvatus, jonka peräpuolessa roikkelehti kaksi kuivettunutta räpylää. Yläpäässä irvisteli pitkä käpertynyt leukapari, vinoon vääntynyt kuin itkunparkua yritellen. Ja kaulan tyvessä, rinnassa, oli pussin suuaukko. Vanhan velhon kuikka oli kohta samanlainen kuin äijä itsekin, kulunut ja harmaa, vain untuvat jäljellä. Erämiehen kuikassa oli kapineita, joita ukko saattoi pyytöretkellään tarvita, jäniksen käpälästä alkaen. Siellä oli vanhoja tulikuppeja, poronkoparan noijannuolia ja hörhöläisen nuolia ja kaikkia. Oli siellä peuran lapalauttaa, linnuntäkkää ja piiksiluuta, oli karhunhammasta ja karhun sappea, jopa jorvakonttia ynnä käärmeen kuuta. Yhtä ja toista saattoi pitkällä pyytöretkellä tarvita, tiesi mitä milloinkin. Käärmeen kuulla vanhaa ja voiteli pyssynsä, eipä pystytty sitä korttamaan. Riesto aina kun sai peuran, heti katsoi sen lapalaudasta saalista ja säätä. Hyvin siitä näki, joka näki. Lapalauta oli ohut ja läpikuultava kuin vanha lasi. Mutta jos siinä oli mustia läjäpaikkoja, ne olivat pelkkää saalista. Olivat läjäpaikat lapalaudan etupäässä, oli saalit saatu. Mutta olivat ne takapäässä, olivat vielä saalissa. Erkkiläinen tiesi, mitä oli vanhoille sanottu. Mikä on etupäässä, se on saatu. Mikä on takapäässä, se on ajettava. Samoja tärkeitä asioita, saalita ja säätäkin, sanoi myös linnun piiksiluu, kun sitä heti verekseltään katsottiin, sanoi tietäjälle myöhemminkin. Oli saalista saatu ja oli sitä vielä ajettava. Kuljettiin päiväkausin kairaa sinne ja tänne. Musta turvannokka aina mennä kipitti edellä ja veti. Joka päivä pitkät pyssyt jymähtelivät ja aina joku peura saatiin. Rakennettiin uusia lauttasia ja saihoja uusiin maihin. Ja kun saatiin oikein suuri kaato samalla kertaa, hakattiin sen merkiksi metsäkankaalle mukulapäinen kanto, jotta kaikki saavat nähdä, että siinä on annettu viljaa ja saatu. Kelpasikin toisinaan laittaa päitä metsiin muistopatsaiksi. Satkola Junttia ja Joosun Erkki, kun olivat uurossa, kaatoivat Vasatunturin kellokummuissa kuusi kolmatta peuraa. Usein urtomiehet, kylämiehet, rupesivat villipeuroja, metsäläisiä, pettämään. Naakiminen ja ajaminen oli rehellistä metsien menoa, sitä teki koko erämaa. Mutta urtomiehet heittivät porovaatimen suopunkiin ja laittoivat sen kankaalle vennikkoon, itse piiloutuivat pensaikkoon. Kun rykivä peurahirvas lähestyi vennikkovaadinta, peurapyssy pamahti pensaasta. Salahaudat ja vennikkovaatimet olivat kortollisen kyläkansan tapoja, eikä kunniallisen metsäkansan. Vihettiin viikkomäärin kiveliöitä ja metsä antoi eväät sekä asunnot. Yöt maattiin nuotiohongalla. Rietaskin tyhmyyksissään tuli aina nollottamaan tulpuspäähän ja sai joka kerta saman paukun. Vasta kun rykimäaika oli loppunut ja syksyn harmaa taivas oli heittänyt lumen kairoille, palattiin kotipihoille. Sitten kun tuli täysi lumikeli Teppo juoksi tietämyöten, tepol oli tervatut jalat, itse Teppo tervaisempi. Silloin taas yksissä miehin ajettiin pororaidoilla pyytöperille, tyhjennettiin metsäaitat loijakkoihin ja tuotiin saaliit kotiperille. Pyytömiesten vanhimus taas oli päänä määrittelemässä, kun lihoja sekä nahkoja jaettiin ja tasattiin miestä myöten. Joka miehelle panostettiin samankokoinen kasa, vaikka mies olisi kortoissa koko päivän paukutellut tyhjään. Samoin annettiin täysillä niillekin, jotka olivat asentopaikkaa hoitaneet. Sama kasa kaikille. Selkää, paisteja, jorvaa, kylkeä, kaulaa, lapaa, koparoita ja kontteja, vielä taljojakin. Oli tunturien jalossa peurassa jakamista. Ja arpa sanoi, minkä kasan kukin sai. Mutta peuran ampuja sai aina pään liiempää joka peurasta, minkä oli kaatanut. Niin kuin vanha määrä oli, ampujalle päältä pää. Pää oli ampujan muru, leukoineen, kielineen, kaulaa myöten, kiljasilmään asti. Sen kun ampuja söi, oli saaliin saanut ja syönyt. Sai hyviä vastakin. Oli urto hyvin mennyt, jo nälkä sompiosta pakeni. Aitassa oli kuuhirvasta ja muutakin peuraa pitkäksi aikaa. Syystalven niesta oli tallella. Kesänlaukkoneet villipeurat, väkevillä maaruohoilla, jänkien ja aapojen parhailla heinillä ja tunturien yrteillä ruokitut olivat kaikki hyvässä tämyssä. Tuskin oli koko joukossa elukkaa, joka olisi ollut niin pinnaton, että vain sininen nahka laihoilla lihoilla. Huonomuksillakin oli jo valkia kesi saparon päällä, taikka olivat ne ainakin niin ytimessään, että antoivat hiukan rasvaa keittoon. Ei ollut vielä mikään kuuhirvas, jolla oli sormi saparon päällä, vaikka hyvä kyllä sekin, ja hyvin kelpasi nälkäiselle. Mutta kun oli kaksi, jopa kolme sormea saparolla, taikka oikein kämmen, jo oli täysimyinen kuuhirvas, hyllyi vain saparon puoli. Se kelpasi vaikka vastasyöneellekin. Siinä oli kaunista pintaa sekä silmälle että sydämelle. Se oli elättänyt ja lämmittänyt villin hirvaan pakkasella ja pannut rykimään. Se elätti ja lämmitti aikamiehenkin pakkasella. Kohta rykimään pani. Oli miehessä aappaa. Suoniakin peuroista saatiin, jopa lujempia ja pitempiä kuin poroista. Ne antoivat selkäsuonia, koparasuonia ja pokkasuonia, sekä sormenpaksuisia kieltakaisia ja kaakastesuonia, joista saatiin lujia kaakasteita. Ahkiota tehtäessä kaakastesuonella kiristettiin liisteiden nokat kiinni pohjapuun keulaan, vielä kovasti kiilattiin, ja peuransuoni kesti. Korpilappi hyvin uskalsi lähteä vaeltamaan talvea kohden. Vanha pyhä Sompiojärvi oli suonut kalaa veneen täysin, metsä oli antanut lintua monet takat ja suuret tunturit olivat tuottaneet loijakoittain villipeuroja. Suurilta kairoilta sai viljaa korjata, sai joskus kyläkummunalta aavalta. Sompio eli kohta yltäkylläisyydessä, mutta metsissä, uurtomiesten yksinäisillä asennoilla ja peurojen nylkypaikoilla. Tappelivat metsänjäännöksistä nälkäiset ketut ja korpit.